0: Começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros e hoje, segunda-feira, 20 de julho, trago o conteúdo para os alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maceió. E para começar, o convite é para os alunos do primeiro ano, conteúdo de arte. Quem apresenta para a gente é a professora Rita de Cássia. O conteúdo é Hora da História. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque
1: Hora da leitura! Olá, Tominha. Vamos ler um texto juntos hoje? Então, se liga na história! Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque Era a Chapeuzinho Amarelo. Amarela de tudo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era a cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não jogar, não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. não tomava banho para não descolar. Não falava nada só para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a chapeuzinho amarelo, e de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo, Um lobo que nunca se via, que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo, um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com quem? Com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão, tão grande que era capaz de comer duas vovós, um caçador, um rei, uma princesa e sete panelas de arroz. E um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a chapeuzinho amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só um pouquinho de medo daquele lobo. Depois acabou o medo. E ela ficou só com o lobo. O lobo ficou tão chateado. Tão envergonhado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem medo dele. Ai, que ficou triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirado o medo, é o um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo. Um lobo pelado. O lobo fica chateado. Ele gritou.
2: Eu sou
1: um
3: lobo.
1: Mas a Chapeuzinho... Nada, e ele gritou de novo. Eu sou um lobo. E a Chapeuzinho deu risada. Ai, e ele berrou, berrou cada vez mais alto. Eu sou um lobo. Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Me ligou. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era para o medo da menina ir voltando. Lá, lá, só que ele começou a gaguejar. Lá, lá, bo, lá, lá, bo, lá, bo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: Para, para sim, agora já, do jeito que você tá!" E o lobo, parado assim, do jeito que estava, já não era mais um lobo, era um bolo, um bolo de lobo fofo. Tremendo, tremendo ele estava, gente, que nem pudim com medo de chapezinho. E aí todos os medos da chapazinha se tornaram uma linda brincadeira. O raio virou a raia, a bruxa ficou hã, e aí foi pão bicho, a garumbara, jacorol. Todos esses monstros acabaram virando amigos. E aí, pessoal? Legal essa história, né? Chico Duarte é incrível. Vamos fazer um desenho bem incrível para essa história? Bom trabalho!
0: A professora Rita de Cássia continua com a gente. Ela apresenta a história Os Três Porquinhos, baseado no conto de Joseph Jacobs para os alunos do segundo ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió.
1: Hora da história! Os três porquinhos. Era uma vez, três porquinhos que viviam na floresta com sua mãe. Um dia, já estavam muito crescidos e decidiram ir viver cada um em sua casa. A mamãe concordou, mas avisou. Tenham muito cuidado, pois na floresta, também vive o lobo mau, e eu não vou lá para proteger vocês. Sim, mamãe, responderam os três ao mesmo tempo. Os porquinhos procuravam um bom lugar para construir as suas casas. E assim que o encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa. O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa rápida, usando palha. O porquinho do meio, ansioso para brincar com o mais novo, juntou algumas madeiras. E depressa construiu uma casa de madeira. O porquinho mais velho, que era mais ajuizado, lembrou do que sua mãe disse.
4: É. —
1: Vou construir a minha casa de tijolos. Assim terei uma casa muito resistente para me proteger do lobo mal. É claro que foi o que demorou mais tempo a construir sua casa. No fim, estava cansado e muito orgulhoso dela. E só aí ele que se juntou aos seus irmãos para brincar. Um dia andavam os três porquinhos a saltar, muito divertidos, quando apareceu um lobo mau. Olá, eu vejo três deliciosos porquinhos à minha frente. Ao verem o lobo, fugiram cada um para sua casa. O um lobo que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo. E disse. Hum, cheira, minha porquinho. Sai daí que eu vou te comer. Se não saíres, direi que vou soprar, soprar, até deixar sua casa no chão. O porquinho ficou em silêncio. Não queria ser jantar de novo. Um então ele não contou história e soprou com tanta força, mas tanta força que a casa de palha foi toda para o chão. O porquinho, assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha casa de madeira. Quando o lobo já chegou, gritou novamente, — Ah, oh, que o cheiro está mais forte! Dois porquinhos para minha barriguinha. Abra a porta, senão eu vou soprar, soprar, até sua casa derrubar! O silêncio continuou. — Então, o lobo! Com um sopro, derrubou aquela casa de madeira. Os dois porquinhos assustados correram então, apavorados, para a casa do irmão mais velho, que era de tijolo. O lobo, vendo que os três porquinhos estavam todos numa só casa, exclamou. Louco de alegria! cheiro triplo de porquinho e mais fome eu não vou ter. Ah, porquinhos, como estou feliz em achar vocês. Abram a porta, senão eu vou soprar, soprar e essa casa derrubar. O silêncio continuou. Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha. Mas a casa de tijolos nem se mexia. Aliviados, os três porquinhos saltaram e gritaram de alegria. Mas o lobo não desistiu não, viu? E disse, ah, eu não consegui derrubar a casa de tijolos, mas vou jantar esses porquinhos. Esperem verão! E começou a subir no telhado em direção à chaminé. O porquinho mais novo ficou aflito. Só que o mais velho era muito esperto, colocou no fogão por baixo da chaminé um grande caldeirão de água fervendo. O lobo, ao entrar, caiu no caldeirão quente, queimou o bumbum e fugiu, saiu pulando mais alto que podia pela floresta. Os dois porquinhos agradeceram ao irmão mais velho e aprenderam a lição. Deste lobo nunca mais se ouviu falar. Agora é com você! Eu quero uma colagem bem bonita sobre a história, viu? Pega palito de fósforo, algodão, tudo que tiver por aí e faz! Faz a sua cena preferida, só que com a técnica da colagem! Bom trabalho, pessoal!
0: Chegou a hora dos alunos do primeiro e do segundo ano acompanharem o conteúdo de Língua Portuguesa. Quem apresenta pra gente é a professora Ana Caroline Santos, e o tema é nasalização com a letra M. Vamos ouvir.
5: Olá, meus amores! Aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago a aula 12 do componente curricular de língua portuguesa para o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Para darmos início à nossa aula, gostaria de saber quem conseguiu realizar a atividade proposta na aula passada? Aquela que era para escrever o nome dos animais com os sons nasais marcados pela letrinha N. Bom... Os nomes eram os seguintes, elefante, jumento, canguru, inseto e onça. Vocês teriam que desenhar esses animais e em seguida escrever seus nomes do lado. Vamos lá! Elefante. e l e f a n t é, mas também circular a sílaba marcada pelo som nasal. Na palavra elefante, nós vamos segurar o nariz, pega no seu nariz e fala comigo. Elefante. Percebeu que quando falamos o fã, o nosso nariz ele vibra. Isso significa que fã tem um som nasal. Então iremos circular a sílaba que tem F-A-N. Elefante. Agora vamos para o outro animal: jumento. Jumento. J-U-M-E-N. T, ó. Vamos observar qual é a sílaba que tem um som nasal. Segura no nariz e fala comigo. Jo-me-tó. Percebeu que quando você fala me, o seu nariz vibra muito mais. Então, é essa sílaba que você irá circular, onde tem o m, o E e o N agora vamos para a palavra canguru C A N G U R U segura no nariz e fala comigo canguru percebeu e quando você fala can, o seu nariz vai vibrar. Então, é essa a sílaba que tem o som nasal. E é ela que você irá circular. Aqui tem a letra C, A, N. Agora vamos para a outra palavra. Inseito. I N, S, E, T, O e Agora, vamos falar comigo segurando o nariz. O. Percebeu que quando falamos IN, o nosso nariz vibra. E isso quer dizer que é esta sílaba que tem o som nasal, a sílaba que tem a letra I. N. Agora, vamos para a palavra onça. O, N, C cedilha, A. Onça, pega no nariz e fala comigo. Onça, perceberam que o ON é que faz o nosso nariz vibrar, então é essa sílaba que tem o som nasal, circula ela, a sílaba que tem O N, pronto, é isso aí, terminamos a revisão da aula passada, hoje continuaremos tendo como tema principal da nossa aula os sons nasais, só que desta vez marcados com a letra M, logo após as vogais. Sim, isso mesmo! Além do Tio e do n, a letra M também marca a nasalização de uma sílaba. Vamos ver como? As sílabas com sons nasais marcadas pela letra M Após a vogal, pode ser encontrada no início da palavra, sendo ela a primeira sílaba, como é o caso da palavra umbigo. Umbigo. O m, b, i, g, o. Umbigo. Perceba que a primeira sílaba, o m, é uma sílaba nasal marcada pela letrinha m após a vogal u umbigo ou no meio que é como podemos identificar na palavra cachimbo, cachimbo, c a c h i m b o, cachimbo ou no final como podemos identificar na palavra jardim, j a r d I. M. Jardim. Algo muito importante que vocês precisam saber quando vai escrever uma palavra com a letra M é que a letra M ela é uma letrinha que quando pronunciamos, nós encostamos um lábio no outro e pressionamos os lábios. Vamos testar? Fala bem devagar. M. M. Percebeu como você teve que apertar os seus lábios para que saísse o som? Isso acontece também com a letra B de bola e com a letra P de pato. Elas três são as únicas letras que precisam encostar os lábios um no outro para poder sair o som. Todas as outras letras do alfabeto não precisa falar encostando um lábio no outro de forma mais forte, mas essas três precisa É por isso que a letra M, ela sempre estará próxima da letra B, e da letra P. Então, quando tiver uma sílaba com a letra M, depois desta sílaba, sempre irá ter ou a letra B ou a letra P. Esta é uma regrinha muito importante que você tem que ficar bastante ligadinho para poder aprender e hoje, teremos como atividade para o primeiro ano e o segundo ano do ensino fundamental. Faremos uma lista de alimentos que podem ser escritos com a letra M, marcando a nasalidade da sílaba. Vamos iniciar a nossa lista com a palavra BOMBOM. Em seguida, a palavra empada. Em seguida, a palavra pudim. E finalizaremos com a palavra atum. Então, meus amores, vocês irão fazer essa lista. Lembrando que uma lista deve sempre ter as palavrinhas uma abaixo da outra para ficar mais organizado. Outra atividade que vocês irão fazer na casa de vocês é a seguinte. Vocês irão até o espelho e falarão as letrinhas do alfabeto bem devagar. E irão observar quando for falar a letrinha M, a letrinha B e a letrinha P, qual é o movimento que a boca de vocês faz para falar essas três letrinhas. E então, vocês irão lembrar que a letrinha M só fica perto das vogais ou do P e do B. Por hoje é só. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau!
0: Conteúdo agora para os alunos do terceiro ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. A professora Lindiane Elio Marie apresenta o conteúdo de arte Danças Brasileiras no Mundo da Música com o Palavra Cantada. E logo depois, a professora Edneide de Oliveira apresenta o conteúdo de Língua Portuguesa História Rita Não Grita, de Flávia Muniz.
6: Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer alguns instrumentos com Palavra Cantada, que é uma dupla musical infantil formada por Paulo Tati e Sandra Pérez. Os shows do Palavra Cantada têm a música como elemento central. Eles usam sempre os instrumentos e a movimentação de palco como principal elemento cênico. Eles já lançaram muitas músicas como Canções Divinar, Pé com Pé, Canções Curiosas e muitas outras. Todas bem alegres e empolgantes para que a criançada possa aprender junto. Então, vamos conhecer com eles alguns instrumentos musicais. Um
7: trompete. Um saxofone. Um trombone. Uma flauta. E uma caixa.
8: Um, dois... Um, dois, três.
0: Minha gente, meus amigos, o pessoal já tá tocando. O batuque tá rolando e esse som tá muito bom. E você vai descobrir, através do seu ouvido,
4: através do seu sentido, da sua percepção. Como chama esse instrumento, que faz esse som bonito. Eu já vou tocar o apito e você vai adivinhar.
6: fácil. E aí, galerinha? Quem sabe quem é esse Dando eu escuto em banda fanfarra
4: dove uma, dove duas, dove três É a caixa Aê, quem acertou que é a caixa?
6: Muito bem, galerinha Gostaram? Então, que tal escolher algumas músicas aí em casa E descobrir quais instrumentos fazem parte da composição musical Vamos lá? Boa diversão e muita concentração, hein? Até a próxima, galerinha! Beijos e fiquem com Deus! Beijos!
9: Professora Edneide, aula de língua portuguesa para o terceiro ano. Boa tarde, terceiro ano! Hoje a Tia Nelly trouxe uma história muito legal e interessante para vocês. O título da história é Rita, não grita! Escrita por Flávia Muniz. Esta é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela... Tem o nariz arrebitado, sardas por todo lado e o cabelo espetado amarrado com fita amarela. Essa Rita magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. A confusão logo começa já no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não, pronto! Já abre aquele bocão. Depois de feita a merenda, a chateação continua. Pois Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O short amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado. No tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe fica tonta. Com a Rita fazendo fita, que bate com o pé no chão, de novo abrindo o bocão com aquela choração. Sua mãe vive pedindo: "Rita, não grita!". Mas a Rita nem dá bola e sai danada da vida. E novamente na escola continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha. Ou a ponta do lápis quebrar. Rita já perde a paciência. E recomeça a gritar. Os colegas avisam dizendo. Rita, não grita. Mas a magrela nem dá bola. Para os colegas da escola. Nas brincadeiras do recreio. Os outros não tinham vez. Não podiam bater cara. E nem contar até três. Rita queria tudo primeiro, queria ser a melhor. E para quem desconfiasse ou até dissesse não, lá vinha mais berração. Os amigos já não aguentavam tanta ruaça da Rita e resolveram dar um fim naquela mania esquisita. Um plano combinaram então para a próxima vez que houvesse gritação. Logo no dia seguinte, a turma brincava de amarelinha, quando a pedrinha, sem querer, na vez da Rita, caiu para fora da linha. Daí, a Rita vermelhou, arregalou o olhão, encheu as bochechas de ar e já ia estourar quando a turma se mandou, sumiu, desapareceu. E a Rita Magricela ficou com um berro abafado, ficou com um grito engasgado. Não tinha com quem gritar, não podia espernear. Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. A partir daquele dia, a magrela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega, esconde-esconde, polícia e ladrão não convidavam mais a Rita, não. Nem para pular corda, para jogar peteca ou fazer bolhas de sabão. Ela podia espernear, berrar, abrir o bocão... E ninguém prestava atenção e a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada dentro do peito, foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversa, comida e nem nada. Foi daí que a vovó chegou, trazendo o um lindo presente, um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou de contente. Oba! Agora os meus amigos vão querer brincar comigo. E então, o um novo brinquedo saiu correndo a mostrar. Logo, juntou criança com vontade de brincar. A brincadeira de bola maluca era gozada, era de assustar. Cada um espetava o palito na caixa... Onde estava o balão escondido e ele não podia estourar. Primeiro foi o João, que escapou de raspão. Depois foi a Beatriz, que escapou por um triz. Na vez da Rita, que azar, o palito encostou e. Bum! Fez a bola estourar. Então, desanimados, os colegas ficaram esperando, o que já estavam acostumados, o bocão aberto de Rita gritando por todo lado. Mas daí aconteceu a surpresa boa, engraçada, ao invés de fazer isso, Rita regalou a boca numa bela gargalhada, e uma risada emendou na outra, a brincadeira foi em frente. Com todos se divertindo, com todos muito contentes. A Rita Magricela pensou num jeito esperto de não ficar tão zangada com o que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha Sardenta, do nariz arrebitado, não faz pirraça nem fita, nem grita. Pode até estourar chicletes na cara, derrubar a sopa na saia, arranhar os joelhos no chão. Ela acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procura a melhor solução. A tal Rita Magrela, do, nali, do nariz arrebitado, que usa fita amarela no cabelo espetado, continua tagarela. Mas deixou para lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. Fim da história. E aí, terceiro ano? Gostaram da história que a Teneide contou? Qual era a mania da Rita? O que a sua mãe costumava fazer quando ela gritava? A Rita era muito estressada, não era? Por qualquer coisa, gritava, fazia birra. Mas será que ela conseguiu o amor, o carinho e o respeito dos outros colegas? Na base do grito? Ainda bem que ela percebeu que não estava fazendo a coisa certa, não foi, terceiro ano? E mudou de tática. Ao invés de gritar, se estressar, ela começou a resolver as coisas numa boa. E, com isso, conquistou ainda mais os seus amigos. A autora da história deu alguns adjetivos para a Rita. Magrela, gritadeira, magricela. E também alguns adjetivos para os objetos da Rita. Short amarrotado, vermelho, rasgado. Mas o que são Adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade. Característica, aspecto ou estado. Uma casa pode ter vários adjetivos. Ela pode ser bonita, grande, pequena, espaçosa, arrumada... Esses adjetivos caracterizam uma casa. Assim como magrela, tagarela, gritadeira, caracterizavam a Rita da história, ok? São esses que, o, que fazem os adjetivos. Caracterizam um substantivo. Agora vamos para a atividade de casa de hoje? Na atividade número 1, um, Façam a lista com os seus adjetivos, as suas características. Como cor de cabelo, se você é alto, baixo... Capricho, tá legal? Na atividade número 2, pesquise o que significa a palavra mania. E escreva no seu caderno. Logo que voltarem às aulas, levem essa atividade para a escola e mostre para o seu professor, certo? Por hoje é só.
0: Alunos do quarto ano, o convite agora é para vocês, tá? Professora Lindiane Eliomarie continua com a gente, apresentando o conteúdo de arte, desta vez no mundo da música, com barbatuques. E logo depois, a professora Maria Luzia dos Santos apresenta o conteúdo de língua portuguesa também para vocês do 4 ano do Ensino Fundamental. O tema é Conto, Continuidade. Vamos acompanhar.
6: Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos tirar o som do nosso corpo. É! Vocês sabiam que nosso corpo emite sons que podem compor uma música? Pois é! Hoje vamos trabalhar um pouco junto com o Barbatuques. Esse grupo foi criado pelo músico paulistano Fernando Barba. O grupo hoje é formado por 14 integrantes e a proposta deles é justamente fazer música a partir do batuque com o próprio corpo, como palmas, batidas no peito, estalos com o dedo e a boca, assobios e sapateados, resultando ritmos do samba ao rap. Além disso, mostra o resultado da coletividade e da brasilidade do tema. Então, vamos ingressar nesta jornada musical e vocês vão aprender junto com o Barbatuques o jogo do Tumpá. Levanta da cadeira e segue junto comigo.
10: E
1: aí, vamos aprender o jogo da canção? Sim, três,
10: quatro, pé no chão.
2: Mão no coração, bate pau, está, está o dedo, tudo no jogo da canção. Mão na
7: perna, um pé de cada lado, bate pau, está, pão, está, pão, está, pão, está, pão, está pão, o dedo, tudo ao pão, mesmo pão, tempo. Agora corre do refrão.
9: Ok? Entendeu? A gente agora? Vamos lá, vamos de novo. 3, 4, pé no
4: chão, mão no coração bate palmas, palma está no dedo, brinca o dedo brinco jogo da canção não na pena, um pé de cada lado
0: bate palmo palma, está o dedo tudo ao mesmo tempo agora corre pro refrão e aí vamos juntos pé no chão mão no
8: coração bate palma está no dedo, o dedo brinco jogo da canção Mão na perna, não pé de cada lado, bate palmo, está o dedo, tudo ao mesmo tempo. Agora corre pro refrão.
1: Pé no chão, mão no coração, bate palmo, está no dedo, brinca o jogo da canção. Mão na perna, não pé de cada lado, bate palmo, está no dedo,
6: Galerinha! curtiram o jogo do Tumpa! E então preparados para mais uma aventura? Só que desta vez vocês vão criar a sua própria percussão. Vai tentar colocar junto com o Barbatux na música Peixinhos do Mar. Preparados? Então vamos lá! Faz a sua percussão, segue o ritmo
4: mais junto.
6: Você pode usar qualquer parte do seu corpo para fazer o som e segue o ritmo. Galerinha, gostaram? Agora, vocês vão pegar uma música bem legal que seja instrumental e colocar a percussão com o som do seu corpo. Se divirtam bastante, chama toda a sua família para se divertir muito. Mas lembrem-se, tem que ter concentração para que a sua percussão fique dentro da métrica musical. Ou seja, ela precisa estar no mesmo ritmo. Combinado? Então, até o próximo encontro! Beijos e fiquem com Deus!
11: Olá, estudante do quarto ano! Eu sou a professora Luzia. Hoje, teremos a nossa 11 primeira aula do componente curricular Língua Portuguesa. Na aula anterior, vocês aprenderam sobre o gênero Conto. Hoje vamos revisar e aprender um pouco mais sobre este gênero chamado conto. Vocês aprenderam que o conto é uma narrativa literária curta, com começo, meio e fim. Aprenderam também sobre alguns elementos importantes que compõem esse gênero. Personagens, que podem ser pessoas, animais, objetos, e até seres imaginários. Aprenderam sobre o narrador, que é a voz que conta a história dentro da narrativa. Aprenderam sobre o tempo, que é a duração entre o início e o final da narrativa, e da época em que a narrativa ocorre. Aprenderam sobre o espaço. Pode ser uma casa, uma floresta, um castelo, uma rua, dentre outros. E hoje, dando continuidade, vocês aprenderão sobre o enredo e o conflito. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha um começo, um meio e um fim. E por fim... Temos o conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais. É um problema que precisa das ações dos personagens ou de um personagem para ser resolvido. O conflito e a sequência de ações, para resolvê-lo, forma o enredo. Agora, eu vou ler um conto e você vai ouvir atentamente, prestando atenção nos elementos que acabamos de falar. O título do texto é A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa ideal para se casar. Tinha de ser linda e de sangue azul, uma verdadeira princesa, mas depois de muitos meses a viajar de país em país o príncipe voltou para o seu reino muito triste e abatido pois não tinha conseguido encontrar a princesa que se tornaria sua mulher numa noite fria e escura de inverno quando o príncipe já pensava ser impossível casar com uma princesa houve uma terrível tempestade no meio da tempestade alguém bateu a porta do castelo o velho rei Intrigado, foi abrir a porta. Qual não foi a sua surpresa ao ver uma bela menina completamente molhada da cabeça aos pés? A menina perguntou. Poderia passar a noite aqui no seu castelo, senhor? Fui surpreendida pela tempestade enquanto viajava. Já de volta para o meu reino, estou com fome. E frio Eu não tenho onde ficar O rei desconfiado Perguntou És uma princesa? A princesa Respondeu timidamente Sim senhor Então entre Pois seria imperdoável Da minha parte deixar-te lá fora Numa noite como esta Respondeu o rei não muito convencido de se tratar mesmo de uma princesa. Enquanto a princesa se secava e mudava de roupa, o rei informou a rainha daquela visita inesperada. A rainha pôs se a pensar e com um sorriso matreiro disse. Vamos já descobrir se se trata de uma verdadeira princesa ou não. A rainha subiu ao quarto de hóspedes. Onde ia ficar a princesa e, sem ninguém ver, tirou a roupa de cama e colocou por baixo do colchão uma ervilha. Em seguida, colocou por cima da cama mais vinte colchões e, finalmente, a roupa de cama. Então, desceu a escadaria e dirigiu-se à princesa, apresentando-se e dizendo amavelmente, já pode subir e descansar. Amanhã falaremos com mais calma sobre a menina e o seu reino. A princesa subiu e deitou-se naquela cama estranha que mais parecia uma montanha. Na manhã seguinte, a princesa desceu para tomar o pequeno almoço. O rei e a rainha já estavam sentados à mesa. A princesa saudou os reis sentou-se então a rainha perguntou como passou a noite princesa a princesa respondeu ó oh, a verdade é que eu não consegui dormir nada naquela cama tão incômoda senti qualquer coisa no colchão que me incomodou toda a noite e deixou meu corpo todo dolorido o rei Levantou-se e, muito ofendido, exclamou. Impossível! Nunca, ninguém, nenhum convidado, se queixou dos nossos excelentes coções de penas. Mas a rainha interrompe-o e disse com um sorriso. Pode sim. E explicou ao rei o que tinha feito para ver se realmente se tratava de uma princesa ou alguém a querer enganá-los. A rainha levantou-se e disse a todos, só uma verdadeira princesa com uma pele tão sensível e delicada é capaz de sentir o incômodo de uma ervilha através de vinte colchões. O rei e a rainha apresentaram a princesa ao seu filho, o príncipe, e ele mal a viu, Ficou logo perdido de amores. Ao fim de alguns dias, o príncipe casou com a princesa, com a certeza de ter encontrado finalmente uma princesa verdadeira que há tanto tempo procurava. A partir daquele dia, a ervilha passou a fazer parte das joias da coroa para que todos se lembrassem da história da princesa e a ervilha. Agora, vamos à atividade de hoje. Você vai responder a três perguntas sobre três elementos do conto. No início da história, o príncipe tinha um problema. Que problema era esse? E como foi resolvido? Onde se passou a história, a princesa e a ervilha? Aqui, encerra é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conto A Princesa e a Ervilha. Tchau, pessoal! Um grande abraço da professora Luzia e até a próxima aula!
0: Chegou a hora do pessoal do quinto ano participar agora do conteúdo da Rádio Escola da CEMED. A professora Aracy Félix da Silva está chegando agora com o conteúdo de arte. O tema é... Papelito, uma história de amor com o meio ambiente. E logo depois, chega o professor Antônio Carlos para o conteúdo de língua portuguesa e o tema é Artigos, para os alunos do quinto ano, todos atentos.
8: Olá, alunos e alunas. Aqui é a professora Aracel Félix, da disciplina de Arte. Essa é a nossa quinta aula para o quinto ano do ensino fundamental. A aula de hoje é sobre uma história de amor com o meio ambiente, Papelito, de e Magalhães. Em uma papelaria que ficava localizada em um bairro próximo ao centro da cidade, estava um papel de carta à espera que alguém lhe tornasse outro. Era o Papelito, que além de perfumado e decorado com delicadas flores, tinha um lindo colorido. Parecia até um arco-íris. Certo dia, entrou na loja um bonito rapaz. Pele rosada e os olhos vibrantes. E ele havia tomado uma decisão importante. Estava procurando papel de carta especial. Pegou papelito, dobrou e saiu da loja. O rapaz olhou para a praça em frente e procurou um banco afastado. Ele queria realizar uma tarefa importante. Ao som dos pássaros Após se acomodar Ele ficou olhando para Papelito Pensando porque ele queria encontrar palavras Para expressar seus sentimentos E finalmente ele começou a escrever E Papelito Ouviu o som do coração do rapaz Pulsar acelerado Tum 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 E Papelito Ficou tão feliz Era tudo o que ele queria desde pequeno O rapaz terminou de escrever Se levantou Saiu a passos rápidos quando de repente ele parou. Papelito ficou assustado. O que será que está acontecendo? O rapaz amassou o papelito e arremessou no chão. Pois é, papelito foi jogado no lixo e um vento forte soprou jogou o papelito bem próximo a uma lata de refrigerantes. Aleca. E resmungou. Ei, ei, você não olha para onde anda? Sai por aí empurrando todo mundo? Oxe. Papelito ficou envergonhado e disse. Ah, oh, 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 desculpa, desculpa. É que eu não estou acostumada a sair por aí nas ruas. Leca percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Como assim? Não está acostumado a sair nas ruas? Mas Leca não deu muita importância porque estava acostumada também a receber trombadas e chute de meninos. E quando ela ia perguntar ao novo amigo o que estava triste, porque estava triste e o que estava acontecendo. Quando de repente vinha na frente dos dois um carro em alta velocidade. E ele vinha em direção dos dois. E eles iam ser esmagados. Foi quando de repente eles viram ser arremessado da janela do carro uma pequena garrafa. E ela saiu rolando, e ela saiu rolando e foi parar no meio fio, perto deles, de Leca e Papelito. E ela falou.
9: Ih, eh, vocês viram? Eu fui arremessado pela
8: janela do carro. Sim, eles viram. Leca ficou furiosa e disse. Os humanos ficam jogando tudo por aí e depois ficam reclamando quando enchem os bueiros de lixo e nudam as ruas. <risos> e depois acham ruim Papelito ficou surpreso Como assim? O que é isso? Nós somos lixo Não temos mais utilidade Sim, era um lixo E Leca explicou Que se os humanos cuidassem Esses materiais poderiam ser reciclados Mas Papelito não sabia O que era reciclagem E Lino tentou explicar Que reciclar era reaproveitar e Lino contou uma história. Eu tenho uma prima Pet. A Pet, junto com as outras Pet, se transformou em um lindo puff e agora ela mora numa creche junto com outras crianças e brinca e se diverte. Ah, como ela é feliz! Papelito estava angustiado e quando de repente ele viu que vinha na sua direção crianças e elas estavam acompanhadas da sua professora e elas pararam bem pertinho dos três. E a professora disse, hoje nós iremos falar sobre lixo, lixo orgânico e lixo inorgânico. O lixo inorgânico é composto por vidros, metais, papel e plástico. E teve até um aluno esperto que disse, professora, professora, eu sei onde coloca os lixos inorgânicos. Eu sei como são colocados nas latas, veja, os vidros na lata verde. Papel na lata azul, vermelho, a lata vermelha se coloca os plásticos, os metais na amarela. E a professora estava muito feliz porque os alunos estavam se divertindo e aprendendo. E agora era hora da coleta. Então, papelinho, lino e leca se despediram porque eles agora sabiam qual seria o destino. Foi daí. Que um dos alunos achou papelito Abriu, sentiu o perfume Achou papelito bonito Quando abriu, leu o nome da sua professora E ele disse Professora, professora, olha o que eu achei Tem o seu nome A professora abriu Viu que realmente tinha o nome dela E falou Realmente, essa carta é para mim Deu aquele sorriso Dobrou papelito e guardou no seu avental. E a professora concluiu, hoje descobrimos que a reciclagem pode ser muito mais que uma história de amor, uma bela atitude para salvar o nosso planeta e reciclar é muito importante. E a professora levou o papelito no seu coração e na sua memória. E Papelito foi embora com a professora. Ele estava curioso para saber como seria o final daquela história. Ou será? Seria apenas o começo. E aí, alunas e alunos, gostaram da história? Eu gostei. Por isso que eu trouxe para vocês. Pois é, Papelito. Um papel de carta que se transformou numa linda história de amor. Vamos à atividade de hoje? O aluno e a aluna, após refletir sobre a história de papelito, vai transformar esta reflexão em ação. Vai criar um anúncio com uma frase ou um texto resumido. Nele vai colocar a importância da reciclagem para o meio ambiente. Eu vou dar um exemplo da minha frase. Proteger o meio ambiente é responsabilidade de todos. Agora crie a sua frase, o seu anúncio. Utilize gravuras, pinturas, desenho. Use a sua criatividade para chamar a atenção de quem lê o seu anúncio. Planeje, organize e execute no papel sua ideia. Continue estudando, fazendo suas atividades, porque aprendendo tá valendo. Beijos virtuais, carinhosos da professora Aracy Félix
7: Tudo bem, queridos alunos? Aqui com vocês o professor Antônio Carlos. Eu daqui, você daí, chegou a hora da nossa 11 primeira aula de língua portuguesa para o quinto ano. Neste encontro, Vamos iniciar fazendo uma revisão do conteúdo iniciado pela professora Giovanni. Na aula anterior, ela falou sobre os adjetivos. Vocês lembram o que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência das coisas do mundo. Os adjetivos contribuem para a organização e descrição do mundo em que vivemos. Como, por exemplo. Para vender um sítio, eu posso descrever, dizendo que a propriedade é encantadora, que as águas do rio são cristalinas e refrescantes, e que à tarde a sombra tranquila na varanda. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os artigos. Mas que são artigos? Antes de explicar, eu irei ler para vocês um trechinho de uma fábula e vocês irão observar a palavra ou a letra que aparece antes dos nomes rato e raposa. Um rato estava andando pela floresta, estava sendo perseguido e viu que era só a raposa. Vocês observaram que antes da palavra rato está escrito um e que antes da palavra raposa está escrito a. E o que são essas palavras? Para que serve? Na fábula está escrito rato. E se fosse rata? Em vez de escrever um rato, o ator teria que ter escrito uma rata. Ah, então... A palavra um ou uma indica o gênero do substantivo. Isso mesmo. E se tivéssemos mais de uma de um rato... Como poderia estar escrito? Poderia estar escrito uns ratos, indicando que houve uma mudança no número do substantivo. A mesma coisa aconteceria com o substantivo raposa. Está escrito a raposa, mas poderia ser o raposo ou então as raposas. Vocês sabem como são chamadas as palavras que acompanham os substantivos, indicando o gênero e o número? são chamadas de artigos. Os artigos também têm a finalidade de indicar se o substantivo está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Mas o que isso significa? Para vocês compreenderem, eu vou ler um trechinho de outra fábula. Estava um lobo bebendo água no ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia da mesma água. Nesse trecho está escrito um lobo e um cordeiro, sem especificar qual o lobo e qual o cordeiro. Isso acontece porque a história está começando a ser contada e é a primeira vez que os nomes desses animais aparecem. O leitor não sabe ainda quem são esses personagens, por isso é que está escrito um lobo e não o um lobo. Mas veja o que acontece depois. Quando o narrador volta a falar nesses animais. Mal viu o cordeiro. O lobo foi falar com ele de cara feia. Mostrando os dentes. Aqui o narrador especificou quem é o lobo e quem é o cordeiro. Não é qualquer lobo. É o lobo que estava bebendo água no riacho. Também não é qualquer cordeiro. É aquele cordeiro que que bebia água no mesmo riacho e foi visto pelo lobo. Por isso, o narrador não fala mais um lobo e nem fala um cordeiro. Ele fala o lobo e fala também o cordeiro. Então, podemos afirmar que os artigos se referem ao substantivo, indicando se ele está sendo utilizado de maneira definida ou indefinida. Vamos explicar mais uma vez. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Os artigos definidos determinam o substantivo de forma precisa. Eles definem ou individualizam os substantivos. Quais são os artigos definidos? A, o, AS, os. Por exemplo, o garoto foi jantar na casa dos pais. Não é qualquer garoto, é aquele garoto específico. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Também não é qualquer bicicleta, é aquela determinada bicicleta. Em todos os exemplos, podemos notar a precisão de tais pessoas ou objetos pelo emprego do artigo definido. Isso porque ele determina de maneira exata o substantivo em questão. O garoto, a bicicleta. Assim, fica claro, o artigo definido indica de modo particular o substantivo já conhecido. E os artigos indefinidos? Os artigos indefinidos determinam o substantivo de forma imprecisa. Eles, deter, eles determinam de maneira vaga uma pessoa, um objeto, um lugar que ainda não foi mencionado no texto. Quais são os artigos indefinidos? Uma, um, uma, isso. Por exemplo, um dia iremos nos encontrar. Uma certa tarde saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Note que em todos os exemplos acima, não está definido qual objeto, pessoa ou lugar. Quando eu digo um dia iremos nos encontrar, não estou Definido qual o dia. E para não esquecer, os artigos são palavras que acompanham o substantivo, indicando se ele está no feminino ou no masculino, no singular ou no plural, e se está sendo apresentado de modo definido ou indefinido. Espero que vocês tenham aprendido muito com a aula de hoje. Agora vamos à atividade. Você irá irá acessar a internet e procurar a fábula "O Leão e o Ratinho". Leia e observe se o autor usa os dois tipos de artigos indefinido e definido para acompanhar o nome de um mesmo personagem. Vou explicar novamente. Você vai procurar na internet a fábula "O Leão e o Ratinho". Depois vai observar os artigos que acompanham o nome do leão ou do radinho. O autor usou um só tipo de artigo ou usou os dois tipos? explico o porquê. Um forte abraço e até a próxima aula.
0: O professor Emanuel Tenório está chegando com um conteúdo de arte. Para a turma do sexto até o nono ano, o professor
12: fala sobre Folclore, Lendas, Parte 3. Vamos ouvir. Eu sou o professor Tenório e ensino a disciplina de arte A aula de hoje será de número 3 Essa aula é dirigida aos alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental Sextos, sétimos, oitavos e nonos anos Folclore 3 Um mês do folclore Agosto Lendas do folclore Hoje iremos falar sobre algo muito, muito conhecido, o bicho-papão. Exatamente, iremos estar falando sobre o bicho-papão. Mas não precisa ter medo, ele não vai lhe pegar. Muito bem, o bicho-papão é uma figura fictícia mundialmente conhecida. É uma das maneiras mais tradicionais que os pais ou responsáveis utilizam para colocar medo em uma criança, no sentido de associar esse monstro fictício à contradição ou desobediência da criança em relação à ordem ou conselho do adulto. Desde a época das cruzadas, a imagem de um ser abominável já era utilizada para gerar medo nas crianças. Os muçulmanos, projetavam esta figura do rei Ricardo, coração de leão, afirmando que caso as crianças não se comportassem da forma esperada, seriam levadas escrava pelo Meleque Rique, bicho-papão. Porta-te bem, senão Meleque Rique vem buscar-te. A imagem do bicho-papão possui variações de acordo com a região. No Brasil e em Portugal... É utilizado o termo bicho-papão. Nos Países Baixos, o um monstro leva o nome de Zuarte Peter, Pedro Negro, que possui a tarefa de pegar as crianças malvadas ou desobedientes e jogá-las no Mar Negro ou levá-las para a Espanha. Em Luxemburgo, o bicho-papão, Rauserke, é um indivíduo que coloca as crianças num saco e fica batendo em suas nádegas com uma pequena vara de madeira. Segundo a tradição popular, o bicho-papão se esconde no quarto das crianças mal educadas, nos armários, nas gavetas e debaixo da cama para assustá-las no meio da noite. Outro tipo de bicho-papão surge nas noites sem luar e coloca as crianças mentirosas em um saco para fazer sabão. Quando uma criança faz algo errado... Ela deve pedir desculpas, caso contrário, segundo a lenda, receberá uma visita do monstro. Bem, depois da história do Bicho Papão, outro personagem bastante rico e falado na literatura brasileira é exatamente o Saci pererê O folclore brasileiro é marcado por suas riquezas e grande diversidade. E as lendas que fazem parte dele sempre são um grande destaque. Entre essas, uma das mais conhecidas é do Saci perere, um ser negro e pequeno que habita as florestas e é conhecido pelas travessuras que realiza. A lenda do Saci surgiu no sul do Brasil, foi influenciada por elementos da cultura africana e indígena e ficou nacionalmente conhecida. Por influência, por influência de Monteiro Lobato O Saci Pererê é um ser mítico que habita as florestas E tem como grande característica o fato de ser travesso e, pega, e pegar peça nas pessoas Ele é um ser pequeno com cerca de meio metro de altura Embora existam versões da lenda que falem que ele pode chegar até 3 metros de altura Se quiser Seguindo a descrição, na lenda Saci é negro e possui apenas uma perna, com a qual se locomove rapidamente. É conhecido também por não possuir cabelos nem pelos corporais, usar um gorro vermelho na cabeça e praticar o hábito do fumo pelo cachimbo. Algumas versões da lenda apresentam-lhe com os olhos vermelhos, enquanto que outras não trazem essas características. Como mencionamos, a imagem clássica do Saci mostra como ser mítico e travesso, que realiza brincadeiras e, por isso, muitas menções do passado referem-se a ele como endiabrado. Por ser agitado, Saci costumeiramente está realizando travessuras por onde passa. Importante mencionar que dentro da lenda não existe apenas um Saci, podendo existir vários Realizando suas travessuras ao mesmo tempo. Uma das práticas mais comuns realizada pelo saci é o ato de incomodar os cavalos, sobretudo durante a noite. Conta-se que o saci costuma sugar o sangue dos cavalos, além de amedrontá-los durante a noite. Então, sempre que os cavalos estiverem agitados à noite, é porque um saci esteve lá. Um sinal de que, de fato, um saci tenha feito suas travessuras com os cavalos são os nós e tranças que podem ser encontrados em suas crinas saci também costuma incomodar os viajantes que encontra pela estrada ele assovia um som bem estridente que atormenta e os deixa incomodados por não saber de onde vem o tal som além disso costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes danificar os freios das carroças entre outras travessuras. O saci também invade as casas para fazer suas brincadeiras. Ele pode queimar as comidas que estão sendo feitas, azedá-las, e se já estiverem prontas, além de desaparecer com os objetos, apagar a luz das lamparinas, etc. O redemoinho já foi visto por muitos como uma obra do saci, para levantar a folhagem e espalhar a sujeira. Durante esse fenômeno, além da conta, é possível capturar o saci. Para isso, basta lançar um certo tipo de peneira no meio do redomainho. Aquele que capturar o saci deve retirar o gorro de sua cabeça para que ele perca seus poderes sobrenaturais. O último, o último ato é aprisioná-lo em uma garrafa com a cruz desenhada nela. O objetivo dessa é impedir a sua fuga. Conta-se que o Saci vive por volta de 77 anos, sendo que, depois desse período, ele pode transformar-se em um cogumelo venenoso, ou naqueles cogumelos que são encontrados em tronco das árvores. Orelha de pau. Bem, depois dessa história fantástica sobre as características do Saci e do bicho-papão, a gente fica a se perguntar como as noites deveriam ser fantásticas cercadas, é, sentados à beira de uma fogueira, escutando as travessuras do saci e também do bicho papão. Mas as histórias elas, essas lendas elas vão bem mais além. Para finalizar, as lendas de hoje iremos falar sobre uma bastante conhecida. É sobre a dama da meia-noite. Isso, a dama da meia-noite. Diz a lenda que uma mulher jovem que não sabe que morreu, vive andando pelas ruas da cidade. A tal mulher anda sempre com vestido vermelho ou branco para encantar os homens solitários que bebem em algum bar. É uma alma penada com um corpo jovem e sedutor, que se aproxima dos homens solitários, deixando-os encantados. A moça rapidamente pede para que o homem a leve de volta para casa, e ele, enfeitiçado pela beleza da moça, aceita prontamente. Ao se depararem com um muro alto, ela desce e convida para entrar. Quando o homem Solitário percebe que se trata de um cemitério A moça desaparece E o sino da igreja toca Avisando que é meia-noite Bem pessoal Depois dessa história fantástica da mulher da meia-noite Da dama da meia-noite Só nos resta agora A gente se concentrar nas atividades Porque até eu já estou com medo aqui Então Agora é hora da atividade essa atividade servirá para os sextos, sétimos e nonos anos. Então, enquanto você vai lá dentro buscar o seu caderno e caneta, iremos escutar A Chegança Cruzador São Paulo, do mestre Juvencio Joaquim dos Santos, que foi gravado em 1999, que consta no CD O Conto, O Cantos e Foguedos e Danças do Folclore Alagoano, que foi lançado em 22 de agosto de 2002 e é resultado da pesquisa coordenada pelo eterno professor e folclorista Hanilson França.
4: Sem demora Que o São Paulo Já chegou no porto Que o São Paulo Já chegou no porto arsenal Já tem oito horas No arsenal Já tem oito horas Que cartelaria, artilharia já salvou no povo Que já salvou no povo Vamos louvar a Virgem da Conceição Vamos louvar a Virgem da Conceição É! amor que o São Paulo já chegou no porto, que o São Paulo já chegou no porto, vamos louvar Jesus Cristo Redentor, vamos louvar Jesus Cristo Redentor,
12: Depois de escutarmos Chegança, Cruzador São Paulo, do mestre Juvencio Joaquim dos Santos, vamos agora para a atividade. Essa atividade servirá para os sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. Questão de número 1. Um. Anota aí no teu caderno. Qual o nome da primeira lenda folclórica contada hoje? Qual o nome da primeira lenda folclórica contada hoje? 2. Quem o bicho papão gostava de castigar? Quem o bicho papão gostava de castigar? 3. Qual o nome da segunda lenda folclórica contada hoje? 3. Qual o nome da segunda lenda folclórica contada hoje? Quais eram as características físicas do Saci Pererê? 4. Quais eram as características físicas do Saci Pererê? 5. Conte uma das travessuras do Saci Pererê. Conte. Uma das Travessuras Do Saci Pererê 6 Qual o nome Da terceira lenda Folclórica contada hoje Qual o nome Da terceira lenda Folclórica Contada hoje 7 Onde a dama da meia-noite Morava Onde a dama da meia-noite morava. Bem, para mim foi um prazer incrível, foi um prazer enorme. Espero que a gente tenha contribuído e que vocês tenham aprendido um pouco sobre o folclore. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana.
0: Pessoal do sexto ano é que continua com a gente agora. Língua Portuguesa é o conteúdo que está chegando com o professor Sérgio Rogério. Ele fala sobre sinais de pontuação.
2: Salve, salve, galerinha. Boa tarde. Aqui quem está falando é o professor Sérgio de Língua Portuguesa da Escola Luiz Pedro da Silva. Hoje chegamos à nossa 12ª radioaula para o sexto ano do Ensino Fundamental. Não é o máximo Agora, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre sinais de pontuação. Isso mesmo, sinais de pontuação. Na verdade, nós vamos continuar essa conversa porque a professora Jacira, ela já fez isso na semana passada, na sexta-feira passada. Então, você que está ouvindo pelo celular, pelo rádio, em casa, no carro, na cama, no sofá, no chão... Aumenta aí o volume e vamos curtir mais essa aula de hoje. Então, há diversos tipos de sinais de pontuação. Você sabia que a nossa escrita, em algum momento, não precisava desses sinais? Não tinha esses sinais? Mas esses, esses sinais, eles são, eles são criados para ser um reforço. É um sistema de reforço da nossa escrita. E aí, para que isso? Porque são eles quem vão dar entonação. São eles quem vão dar um certo tipo de sentido à nossa fala, à nossa leitura, ao nosso modo de dizer. São vários os tipos. E aí, como a professora já fez uma apresentação na sexta-feira, eu hoje vou dizer para vocês o seguinte. Existe um livro de um autor chamado Monteiro Lobato, e o nome do livro é Emília no País da Gramática. É um livro muito bom. Ele fala muito sobre língua portuguesa. E um dos capítulos lá desse livro é falando exatamente sobre sinais de pontuação. E aí, nesse capítulo, eles comentam assim... Né? É sobre a Emília né? Acho que vocês conhecem a história da, da Emília Que também é personagem do sítio Do Picapau Amarelo E na história Na metade da história Eles dizem é, o seguinte No tal bazar Encontraram os sinais de pontuação Arrumados em caixinhas de madeira Com rótulos na tampa Emília Abriu uma E viu só vírgulas dentro — Olhem que galanteza! — exclamou. — Vírgulas, vírgulas e mais vírgulas. — Parecem bacilos do cólera-mó que Dona Benta diz serem vírgulazinhas vivas. Mídia despejou um monte de vírgulas na palma da mão e mostrou ao rinoceronte. Essas vírgulas servem para separar as orações independentes das subordinadas — explicou ele e para mais uma porção de coisas. Servem para indicar uma pausa na frase. Uma função delas é separar de leve. Emília soprou um punhadinho de vírgulas nas ventas do Quindim e abriu outra caixa. Era do ponto e vírgula. E esses Quindim? Esses casazinhos de vírgula e ponto. Esses também servem para separar, mas separam com um pouco mais de energia do que a vírgula sozinha. Emília despejou no bolso de Pedrinho todo o conteúdo da caixa. — E estes aqui? — perguntou em seguida, abrindo a caixinha dos dois pontos. Esses também servem para separar, porém, com maior energia ainda que o ponto e vírgula. Metade daqueles dois pontos foram para o bolso do, do menino. Emília abriu uma nova caixa. — Oh! — estes eu sei para que servem, exclamou ela, vendo o que era pontos finais. Estes separam de uma vez, corta. Assim que aparece um deles na frase, a gente já sabe na frase que ela acabou. Em seguida, abriu a caixa dos pontos de interrogação. Ganchinhos, exclamou. Conheço-os muito bem, servem para fazer perguntas. São mexeriqueiros e curiosíssimos Querem saber tudo quanto há Vou levá-los de presente Para a tia Anastácia Depois chegou a vez Dos pontos de exclamação Viva, gritou Emília Estão cá os companheiros Das senhoras interjeições Vivem de olhos arregalados A espantar-se E a espantar os outros Oh, ah Ih A caixinha é imediata era das reticências servem para indicar que a frase foi interrompida de certo ponto, exclamou Quindinho não gosto de reticências declarou Vermelho não gosto de interrupções quero todas as coisas inteirinhas pão, pão, queijo, queijo, ali, batata e despejando no assoalho todas aquelas reticências sabe em cima depois abriu outra caixa e exclamou com cara alegre oh, esses são engraçadinhos parecem meias luas Quindim explicou que se tratava dos parênteses, que servem para encaixar numa frase alguma palavra, ou mesmo uma frase explicativa, que a gente lê variando o tom da voz. — E aqui esses pauzinhos? — perguntou Emília, abrindo a última caixa. — São os travessões, que servem no começo das frases de diálogo, para mostrar que é uma pessoa que vai falar. Também servem dentro de uma frase, para pôr em maior destaque uma palavra ou oração. Que graça! exclamou Emília. Chamar em travessão, há umas travessinhas de mosquito deste tamanho. Os gramáticos não possuem o senso de medida. Quindim olhou-a com um rabo nos olhos. Estava ficando sabida demais aquela menina. Pronto, esse é um trecho do livro Emília no País da Gramática. Esse livro vai falar de muito assunto assunto de língua portuguesa. E vai falar de uma forma bem suave, de uma forma bem gostosa. E essa foi uma leiturinha sobre sinais de pontuação. E aí a gente pode aprender brincando, aprender lendo uma história bonita, uma história gostosa, que veio a partir do livro de Monteiro Lobato. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês... Observem algum diálogo Um diálogo em casa Com algum familiar de vocês Um diálogo na TV E tentem perceber que sinais são empregados Quando uma pessoa faz uma pergunta Quando uma pessoa faz uma exclamação Quando uma pessoa faz uma pausa curta Quando faz uma pausa acelerada Quando faz uma pausa final Então eu quero que vocês vejam esse diálogo Anotem no caderno Para que quando a gente voltar No nosso retorno a gente possa ver como é que vocês fizeram a observação desse diálogo. Certo, gente? Até a próxima aula e fique com Deus e vamos lá estudando sinais de pontuação. Continuamos ainda com o conteúdo de língua portuguesa,
0: desta vez agora para a turma do sétimo ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. O tema é Crônica Jornalística. Quem apresenta o conteúdo é a professora Ana Daniela.
13: Olá pessoal, vocês estão lembrados do gênero textual que estamos estudando? A crônica, isso mesmo. Na aula anterior, focamos na crônica narrativa. Hoje o nosso foco será a crônica jornalística. Normalmente, as crônicas jornalísticas abordam assuntos de relativa importância social. Lima Barreto, por exemplo, grande escritor brasileiro certa vez produziu uma crônica a partir de um fato infelizmente cotidiano, a violência contra as mulheres, isso em 1915, mas hoje eu trouxe para vocês alguns trechos da última crônica do escritor Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1984, esta crônica de Drummond colocou um ponto final na parceria de 15 anos entre o escritor e o influente jornal do Brasil. Embora seja mais conhecido como poeta, o escritor também foi um excelente contista e cronista, e foi a crônica que ajudou a consagrá-lo como um nome indispensável para a história da literatura brasileira. Durante 15 anos, Drummond publicou três vezes na semana suas crônicas no Jornal do Brasil, totalizando a extraordinária marca de 2.300 textos, aproximadamente. Diante desse número, você pode ter uma ideia da importância da crônica na trajetória literária de Carlos Drummond de Andrade escritor que também se apropriou desse gênero. Drummond fez da crônica um objeto literário e não apenas jornalístico, comprovando uma interação entre literatura e jornalismo. Durante essa fase, o escritor teve a oportunidade de abordar variados temas em suas crônicas entre eles o futebol, a vida cotidiana, a música, a memória individual e a memória coletiva, valendo-se sempre da leveza e do lirismo tão comuns à poesia. Sua última crônica foi batizada com um sugestivo título, que é uma saudação informal em italiano. Tchau! Vou ler agora um trecho para vocês. Tchau! A 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu seus serviços ao diretor, que era sozinho todo o pessoal da redação. O homem olhou cético e perguntou sobre o que pretende escrever? Sobre tudo, cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele praticamente de graça, tocou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croníquices. Comete é tempo errado de verbo, melhor dizer, cometia, pois chegou o momento deste custo mais rabiscador de letras pendurar as chuteiras que na prática jamais calçou, e dizer aos caros leitores um tchau, adeus sem melancolia mas oportuno. Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não disputado por ninguém, o de mais velho cronista brasileiro, assistiu sentado e escrevendo ao desfile de onze presidentes da república. Viu de longe a Segunda Guerra Mundial, acompanhou a industrialização do Brasil, os movimentos populares frustrados mas renascidos, anotou as catástrofes, a lua visitada, as mulheres lutando abraço para serem entendidas pelos homens, as pequenas alegrias do cotidiano abertas a qualquer um, que são certamente as melhores. Viu tudo isso? Horas sorrindo, horas zangado, pois a zanga tem seu lugar mesmo nos temperamentos mais aguados. Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor fazendo sorrir, se não do acontecimento pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna cronista de seu vivo, ironizando-se a si mesmo antes que outros façam. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários precisos que cobramos dos outros. As duas grandes casas do jornalismo brasileiro, ele se orgulha de ter pertencido. O extinto Correio da Manhã e o Jornal do Brasil. 15 anos de atividade no primeiro e mais 15 atuais no segundo alimentaram as melhores lembranças do velho jornalista. E é por admitir esta noção de velho, consciente, alegremente, que ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar a palavra escrita sob outras modalidades, pois escrever é sua doença vital, já agora sem periodicidade com suave preguiça. Ceda espaço aos mais novos e vá cultivar o seu jardim, pelo menos imaginário. Aos leitores, gratidão, essa palavra tudo www.portugues.com.br E aí, gostaram? Perceberam que no texto de Drummond, ele afirma que escreveu crônicas a partir de fatos históricos, como a Segunda Guerra Mundial e fatos do cotidiano? Alguns, com certeza, veiculados nos noticiários. Pois bem, em nossa atividade de hoje, vocês deverão assistir a um telejornal e escolher uma notícia que poderia dar uma boa crônica. Coloque no papel o que aconteceu, como, quando, quem são os personagens. Lembrando que em aulas anteriores, já lemos a crônica de um pai que presenteou o filho com uma bola, a crônica sobre um homem que quase teve sua casa invadida por um ladrão, e hoje, a última crônica de Drummond. Hoje, ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima!
0: Ainda língua portuguesa, nossa língua pátria, agora para os alunos do oitavo ano da Rede de Ensino de Maceió. Quem apresenta é o professor Diego Costa, Língua Portuguesa Intertextualidade. Vamos acompanhar.
14: Olá pessoal, eu sou o professor Diego e essa é a nossa áudio aula de língua portuguesa para o oitavo ano do ensino fundamental, aula 12. Na aula de hoje, vamos falar de intertextualidade. Para isso, que tal a gente pensar um pouco em quantos textos surgiram antes de nós? Antes de nascermos, muita coisa já tinha sido escrita e pensada e cantada e falada. Enfim, muita coisa já tinha sido inventada, não é verdade? Já pensaram nisso? pois o que nós escrevemos, falamos ou fazemos, já tinha sido escrito, falado e feito. Fa Mesmo as coisas muito originais, que falam de assuntos muito novos, se baseiam no que já foi dito sobre algo parecido. Por exemplo, o que se fala sobre o novo coronavírus é com base nos tipos anteriores de vírus e do próprio coronavírus, que tem outros tipos. Os sintomas são semelhantes ao de outros sintomas virais, não é? Além disso, as entidades médicas hoje falam de algumas pessoas que algumas pessoas estão num grupo de risco, mas em outras epidemias também se falava em grupo de risco. Então, professor, tudo que a gente disser ou escrever nunca será novo? Bom, não é bem assim. Vejam só, nós observamos alguns fenômenos naturais, lemos textos, assistimos a filmes, tudo que já foi feito, mas aí é que a mágica acontece. Nós podemos fazer algo do nosso jeito, mesmo que a gente se inspire ou faça referência a outras coisas. Só não esqueçam de colocar referências, hein? Ou seja... Fazer referência de um texto anterior é dizer de onde tiramos aquela ideia ou citação, ok? Vamos, então, definir inter intertextualidade. No livro didático de português A Poema, na página 15, as autoras Lúcia Teixeira, Silvia Maria de Souza, Carla Faria e Nádia Petrez dizem que quando um texto dialoga com outro texto, citando, transformando, recriando, ocorre a intertextualidade. Viram? Para eu definir intertextualidade, eu fiz uma citação. Eu coloquei o nome das autoras do livro que citei e acabei usando de uma intertextualidade. Por quê? Perceberam que eu citei um texto escrito anteriormente para dialogar com esse texto? Para falar do mesmo assunto e reconhecer que as autoras citadas são importantes para definir essa intertextualidade? Pois é, o que a gente acabou de fazer é uma citação. E citação, assim como paródias, são intertextualidades. São formas de intertextualidades ok? Vamos ver uns exemplos? Olha que bacana na literatura. Vou ler para vocês um poema muito conhecido, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, Onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, Que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, Onde canta o sabiá, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E aí, vocês já conheciam esse poema? Pois é, é um poema do século XIX, de um período literário do romantismo. Agora, olha o que os modernistas, os poetas modernistas do século XX, é, 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 né? a partir de 1922, já fazem. Olha só, Oswald de Andrade escreveu assim, Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Olha aí. O que que houve? Uma paródia, uma intertextualidade, não é verdade? Pois é. Isso é que é intertextualidade. Vamos mais para um outro exemplo, uma outra paródia feita por um outro poeta da Canção do Exílio. Canção do Exílio de Murilo Mendes. Aqui já usa mais o humor, tá vendo? Observem. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro focado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam cem mil réis a dúzia. Ai, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um Sabiá com certidão de idade. E aí, ouviram? Eu recitei primeiro o poema original de Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, que foi um poeta romântico do século XIX. E depois, Oswald de Andrade e Murilo Mendes, poetas modernistas do século XX. Os, poe os poemas modernistas fazem uma paródia do poema romântico do século XIX. É isso mesmo, a paródia é uma forma de intertextualidade. Quem aqui nunca curtiu uma paródia de música, hein? E as músicas do sertanejo universitário de hoje, que são paródias de músicas estrangeiras de sucesso? Já ouviram? Conhece alguma? Perceberam que a intertextualidade está muito presente no nosso cotidiano? E então agora é com vocês! Escolham um poema bem bacana e façam uma paródia desse poema. Pensem nas rimas, pensem em palavras contrárias, usem a criatividade de vocês, beleza? Ah, não esqueça de registrar no caderno de vocês e, colar a, e colocar a data de quando foi feita a atividade. Se vocês se interessarem, procurem na internet do celular ou em livros que vocês têm em casa, algum outro caso de intertextualidade. É isso aí, galerinha. Desejo muita paz a todos e todas. Fiquem bem, fiquem em casa... Tchau.
0: Agora é a vez da turma do nono ano acompanhar o conteúdo de língua portuguesa e o tema bem atual. Fake News! Quem apresenta é o professor José Maria Júnior.
10: Olá! Chegou a hora da nossa língua portuguesa nas ondas do rádio. Sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Audio aula de hoje. Audio aula número 11 sobre as fake news para os alunos do nono ano. E como vocês já sabem, fake news significa notícias falsas. São aquelas informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. Normalmente, o objetivo de uma fake news é criar uma polêmica em torno de uma situação ou em torno de uma pessoa, contribuindo para um processo de difamação de sua imagem. E por ter um teor extremamente dramático, apelativo e polêmico, as fake news costumam atrair muita atenção das pessoas, da grande parte da população. Principalmente quando essas pessoas estão despreparadas, desprovidas de senso crítico. Assim, os conteúdos falsos podem agir como uma arma ilegal contra algo. No âmbito político, por exemplo, as notícias falsas são usadas com o intuito de manchar a reputação de um determinado candidato, fazendo com que perca potenciais eleitores. Devido à facilidade com que a informação pode ser criada e compartilhada na internet, torna-se imprescindível que nós, usuários, tenhamos um elevado senso crítico quando se depara com qualquer tipo de conteúdo. Pode parecer difícil identificar as fake news, mas, seguindo alguns passos básicos, fica fácil saber se a informação analisada é verdadeira ou falsa. Primeiramente, é preciso ler todo o conteúdo. Por quê? Porque um dos tipos mais comuns de fake news é quando o título da notícia é apresentado de modo desconexo. Desconexo com o restante da informação. Infelizmente, muitas pessoas compartilham conteúdos nas redes sociais, por exemplo, sem ler todo o texto. E assim, é, estão a disseminar ideias totalmente deturpadas sobre o que de fato ocorreu. É preciso também verificar a origem da notícia, porque as notícias falsas são pobres de fontes. Quando a informação não tem elementos jornalísticos básicos, como referência daquilo que está sendo dito, por exemplo, a veracidade do texto passa a ser questionável. Concordam? Outra dica importante é conferir os autores. É identificar os autores do texto e procurar um histórico de trabalhos que já foram feitos por essas pessoas. Em muitos casos, os autores de uma fake news podem ser falsos. Por isso, caso não haja nenhum indício de quem escreveu a informação, a probabilidade de se tratar de uma notícia falsa é muito alta. Outra dita importante é pesquisar por outras fontes. Quando recebemos, por exemplo, alguma informação, não devemos confiar exclusivamente na primeira fonte de notícias. O ideal é pesquisar por outros veículos de comunicação credíveis e verificar se o conteúdo também foi publicado e quais as informações contidas nos diferentes textos. Confira também a data de publicação, isso é muito importante, porque pode ser que a informação seja verdadeira, mas esta pode estar a ser usada fora de seu contexto original. Por isso, antes de compartilhar uma notícia, por exemplo, é importante verificar a data em que ela foi publicada. Senso crítico é fundamental também para que a gente consiga identificar uma notícia falsa. O mais importante é ter a capacidade de questionar as verdades. entre aspas. Não aceitando tudo como se fosse absolutamente real, apenas porque leu na internet. Há vários sites, por exemplo, que podem nos ajudar a verificar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Eu posso citar aqui como exemplo a agência Lupa. Procura na internet essa agência e ela vai dizer se aquilo que você pesquisou é verdadeiro ou falso. Por que, que é importante fazer todas essas observações? É, procurar é, é, distinguir as notícias verdadeiras das falsas? Porque as consequências das fake news é, é notoriamente drásticas. Pode acarretar consequências desastrosas e trágicas. Pessoas podem ser injustamente punidas por atos que não cometeram até mesmo, até mesmo guerras podem ser declaradas devido à disseminação de notícias falsas, por exemplo. Para evitar que as fake news continuem a provocar grandes estragos sociais e políticos, algumas medidas preventivas e de punição estão sendo aplicadas pelas principais plataformas digitais, como o Facebook, o Twitter, o Google. Além disso... Intensificam-se os projetos de leis que visam garantir um controle contra a propagação de informações falsas nas redes sociais. Mas é preciso que nós possamos ficar sempre atentos a essas notícias. Como eu falei anteriormente, uma pessoa pode ser é, punida por algo que não cometeu, por um ato que não cometeu. E se a gente observar e pesquisar um pouco sobre isso, vai ver que muitos fatos como esse aconteceram aqui no Brasil. Ficou claro essas informações? Então, chegou a hora da nossa atividade. Eu quero que vocês escrevam a opinião de vocês sobre os perigos das fake news nesse momento de pandemia. Ou seja, quais são os perigos notadamente reais que as falsas notícias é, em relação à do, a, a doença, em relação às a, 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 informações de prevenção, por exemplo, anote bem suas ideias, organize-as e deixe no caderno. Bem guardadinho Para que na volta às aulas Vocês possam Compartilhar com seus colegas E professores Um grande abraço Fiquem com Deus
0: O programa Rádio Escola Maceió Vai ficando por aqui Esse é um material diário Com conteúdo pedagógico Para os alunos da rede municipal de ensino de Maceió Enquanto perdurar a pandemia Do novo coronavírus a produção é da equipe técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e apresentação minha, Delane Barros. O programa Rádio Escola Maceió é apresentado diariamente pela Rádio Difusora e pelos aplicativos Spotify e Deezer. Nos aplicativos dá para seguir a gente, ativar as notificações e saber na hora quando chegar um novo episódio. Muito obrigado!